0: Hallo und herzlich willkommen und ich möchte gerne von Fritz Kalkbrenner wissen, was ist das Beste daran, Fritz Kalkbrenner zu sein?
1: Oh, wenn ich das wüsste. Also mein Erfahrungshorizont endet ja bei mir. Und Das würde ja heißen, dass ich von außen auf mich schauen könnte. Ich glaube, das wird auch mir weiterhin ein Geheimnis bleiben. Aber würden Sie es uns empfehlen, sich? Ich glaube, wenn die Menschen ehrlich sind, sind sie alle wohler, am wohlsten in ihrer eigenen Haut. Und das gilt natürlich für mich. Also das heißt, ich ich kann mir selber das uneingeschränkt
0: empfehlen. 1 zu 1, der Talk auf BAYERN
2: 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Fritz Kalkbrenner, Berliner Technolegende. Ja, und Soul und Elektro und vieles mehr. Hallo nach Berlin, freue mich sehr, dass Sie da sind, Fritz Kalkbrenner. Aha, hallo, grüße. Ähm, ja, wo sitzen Sie gerade in Ihrem Studio? ja, es ist nicht unbedingt mein Studio, aber es ist so ein befreundetes Studio. Ich bin hier so in so einem äh, Gemeinschaftsstudiokomplex. Also Sie sind so. mit einem Studio befreundet. Das ist doch schon mal was. Das auf jeden Fall. Jetzt habe ich ja gerade schon gefragt, was gut daran ist, Fritz Kalkbrenner zu sein. Hat es denn auch Nachteile? Ganz
1: sicher. <lacht> da bin ich, also ich weiß nicht, dass ich würde es jetzt das erstmal auf meine Arbeit schieben. Die hat natürlich Vor- und auch Nachteile, aber das geht wahrscheinlich allen so, also in ihrer Tätigkeit. Und äh, bei mir gibt es das natürlich auch auf jeden Fall. Also es kann, bisweilen kann es eine sehr innervierende und anstrengende Arbeit sein, gerade was so um die Auftritte herum sich so gestaltet. Das ähm, wird ja von außen, sieht das immer alles sehr glamourös und sehr, sehr leicht und behende von der Hand gehend und so. Aber das ist auch eine kleinteilige Arbeit, die bisweilen auch für graue Haare sorgen kann.
0: Also sprich die weiten Anreisen rund um die Welt als DJ, als Produzent oder was ist denn noch? Die langen Wartezeiten, also, man kommt dann manchmal erst, ich, irgendjemand hat es mir mal erzählt, kommt man dann erst um drei dran zum Auflegen, aber eigentlich hat man eigentlich um drei schon gar keine Lust mehr.
1: Ja, genau, also naja, so, genau solche Spielzeiten gibt es natürlich und dann landet man, weiß ich nicht, 16 Uhr in Brest und muss drei Uhr morgens spielen. Was macht man bis dahin ja. in Brest? wo es ja nur heiß ist, weil die Sonne so knallt, oder ganz schlechtes Wetter.
0: Nun haben Sie einen ungewöhnlichen Nachnamen, Kalkbrenner. Wo kommt eigentlich dieser Kalkbrenner her? War das mal ein Beruf eigentlich? Gibt es Kalkbrenner?
1: Ähm, das ist ein ehemaliger Beruf, das ist die Zementherstellung. Aber das ist auch schon zu einer Zeit ausgestorben. dass das. Ich selber habe auch keinen mehr gekannt, der das
0: jemals gemacht hat in meiner
1: Familie. Aber das ist so, die Recherche gibt eins, das ist die frühe Form der
0: Zementherstellung. Aber das Ganze hat natürlich einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Hat Ihnen das schon mal geholfen, dass Sie so einen Namen haben, den man eigentlich nicht vergisst? Ich nehme es ich stark an. Also es ist ein bisschen sperrig und ergo gibt es auch einen hohen Wiedererkennungswert. Und der
1: eine oder andere, der vielleicht den Meier-Müller-Schulze vergessen hat, wird sich dann an mich erinnert haben.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn Sie in Berlin auf ein Konzert gehen und beim Eingang sagen, Sie stehen auf der Gästeliste unter Kalkbrenner? Kommt da gleich ein, ach, das sind Sie? Ich gehe nicht äh, auf ein Konzert. Ich bin oft genug so weg. Also das passiert so nicht. Ich glaube, das würde ich dann unterm Vornamen machen. Unter Fritz. Ja. Weil sonst gibt es auch Verwechslungen. Ihr Bruder ist ja auch Musiker und Produzent. Nicht, dass dann jemand denkt, es ist Paul Kalkbrenner. Das ist mir herzlich egal, ja. aber äh, genau. Ja. Also für alle, die jetzt gerade zuhören und den Namen noch nie gehört haben, Sie machen elektronische Musik und das schon sehr lange und sehr erfolgreich. Was würden Sie sagen, war Ihr größter Erfolg? Ich habe auf meinem dritten Album die Single äh,
1: Back Home, war sehr erfolgreich, tut sie, sie auch noch bis heute sein, in Zahlen sozusagen ausgedrückt. Und die ersten zwei Alben in Gänze waren auch sehr erfolgreich, aber das ist natürlich ein, ein ständiger laufender Prozess. Da gibt es natürlich immer gewisse, wie soll man, Erfolgsspitzen. Ich mache da lieber so einen komplett Querschnitt in der Leistung und errechne dann so meine Quersumme.
0: Womit waren Sie in den letzten Wochen beschäftigt?
1: Viel Musik machen, auftreten, beim Datum schreiben immer das neue
0: Jahr hinkriegen.
1: Die 24. Das, äh, ja, ja, das geht dann immer nicht so. Das geht den ersten Monat immer schief. Sowas äh, im Großen und Ganzen.
0: Und sind daheim in Berlin schon immer, hätte es denn eigentlich eine ernsthafte Alternative gegeben, eine andere Stadt, um da auf Dauer zu leben?
1: Vielleicht. Es ist immer so schwer, im, im, im Rückblick das so zu machen. Also viele Entscheidungen. Also haben ja auch dann in die Richtung sozusagen, gerade jetzt bei mir hat ja die elektronische Musik seit späten Adoleszenztagen, also spätestens so ab 16, 17 habe ich das gemacht. Ich bin heute 42, von daher ist da schon ein bisschen Wasser den Fluss runtergegangen. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, was ein zusätzlicher Effekt dazu ist. Dann war es noch der sozusagen große europäische, wenn nicht sogar internationale Hub für diese Musik. Und wenn man dann sich eine andere Alternative gesucht hätte, dann wäre es außerhalb von Deutschland gewesen. Und das ist so nicht passiert.
0: Und nur ist auch zu spät. Nur ist auch zu spät. Was kann ja. in Berlin, was andere Städte nicht können? Also auf jeden Fall mein Zuhause sein. Das können die anderen nicht. Ziemlich schwer. Das war aus dem Stand zu
1: sagen. Das wird für mich persönlich wird es ein Amalgam. Es ist meine Heimat und nicht was anderes. Schwer zu sagen.
0: Also ich frage auch deswegen, weil Berlin ist ja immer wieder auch so ein bisschen ambivalent. Es gibt auch viele Leute, die über Berlin meckern. Auch Leute, die in Berlin leben, meckern. Und Gründe dafür gibt es ja auch genug. Hostelhorden mit Rollkoffer, Hipster mit soll, Bärtchen, Mietpreise, sollen Dauerstau. Sie, sollen sie tun. Also
1: für mich ist das ein unveräußerlicher Zustand. Ne? Also Hyper, kann ich nicht eintauschen. Von daher, klar gibt es Sachen, die so... Entwicklung, wo man sagt, nur das muss nicht unbedingt sein, aber das kann man dann auch wieder von der anderen Seite aus betrachten und so. Die Stadt hat einfach sehr, sehr lange nicht ihre Wirkungsgröße als deutsche Hauptstadt gehabt und holt das dann quasi im Endeffekt nach. Und das, was dann in diesen, jetzt ja dann auch schon bald Jahrzehnten des, der Wandlung sind, empfinden diejenigen, die das so nicht miterlebt haben, als störend. Und das hat sich dann auch mit der nächsten
0: Generation dann erledigt. Und sagen Sie uns noch einen persönlichen Lieblingsort in Berlin.
1: Die Frankfurter Allee, das ist eine der großen, großen Einfuhrmagistralen, die zum Alexanderplatz hinführen. Und die bin ich schon seit meiner Jugendzeit, möchte ich die immer wirklich sehr gerne, wenn ich, also wenn ich mich entscheiden konnte, entweder ich fahre jetzt sechs Stationen mit der U-Bahn oder ich laufe die sechs Kilometer und gucke mir sozusagen die Stadt an. Das habe ich immer sehr gerne gemacht
0: und wenn es die Zeit erlaubt, mache ich es heute noch. Wir hören jetzt Musik von unserem Gast gemeinsam mit seinem Bruder. Hier sind Fritz und Paul Kalkbrenner und Sky and Sand. Und wenn Sie es hören, wird es vielleicht auch klingeln im Kopf. Da ist der Mann. Ähm, ich glaube, Sie haben es gesungen.
2: Das ist richtig.
0: 1zu1 der Talk of Bayern 2 ist hier. Unser heutiger Gast ist aus Berlin zugeschaltet. Wir haben ihn gerade singen hören, der erfolgreiche DJ und Musikproduzent Fritz Kalkbrenner. Nun gibt es Leute, die zum Beispiel nur oder vor allem klassische Musik hören und die sich ganz und gar nicht vorstellen können, was sie da genau machen, wie das funktioniert. Wollen Sie uns mal virtuell mitnehmen in Ihrer Arbeit, in Ihr Studio und auch auf die Art und Weise, wie Sie komponieren. Also wie entstehen denn normalerweise Ihre Tracks, Ihre Songs?
1: Das ist ganz, ganz schwer zu erklären. Es gibt keinen unmittelbaren und keinen festgeschriebenen Weg, wie man da anzufangen hat und wie man da aufzuhören hat. Das, was ich jetzt hier erkläre, ist für mich eigentlich natürlich schon absoluter Konsens.
0: Also wir machen es äh, mal so ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Da steht ein Rechner, da ist ein Mann mit Vollbart, der sitzt an dem Rechner. Und er hat ein Programm, soweit können wir dem ja noch folgen, ein, eine Art Musikprogramm, wo Töne sozusagen in, in Querbalken äh, aufgeteilt werden, sodass man quasi sieht, wenn man was spielt, die Töne als, als Punkte erscheinen oder als oszillierende Linien. Ja, so. so ungefähr.
1: Aber das ist ja, also wenn man ehrlich ist, das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf elektronische Musik. Also alles, was nicht in der Fußgängerzone direkt vor Ort von jemandem zusammengeklöppelt wird, wird auf diese Art und Weise heutzutage produziert. Also... 98 Prozent von allem, was man heutzutage hört, entsteht so. Das kann sehr, also als Herzstück ist da ein Sequencer, ein Sequenzierer ist davon nötig, der sozusagen die unterschiedlichen Noten und Drum-Elemente sozusagen da genau äh, positionieren und ablaufen lassen kann und entsprechende externe, wir wollen sie mal Klangerzeuger nennen. Mhm. Was in unterschiedlicher Form vorhanden sein kann, das können Synthesizer, das kann über einen Sampler, also einen Extrapolierer, kann das in unterschiedlicher Form, kann das sozusagen in einer anderen Spur hineinfließen und das Ganze wird dann sozusagen auf einem Mischpult verheiratet. Wenn dann die unterschiedlichen Mengen an unterschiedlichen Spuren vorhanden sind, kann man sich dann irgendwann einen Kopf darum machen, wie man das denn arrangiert. Und wenn dieses äh, Arrangement, wenn es dann die nötige geistige Reife erreicht hat und es auf dem Zeitstrahl äh,
0: ausreichend ausdefiniert ist, dann kann man das aufnehmen. Und dann hat man eine Nummer fertig. Also ich finde, das hat schon eine gewisse Poesie, wie Sie das erzählen, wenn Sie da Dinge verheiraten äh, auf einem Zeitstrahl. Natürlich hat das Ganze ja sehr viel auch mit ja, mit Technik natürlich zu tun, das haben wir gehört, aber natürlich auch mit Inspiration und mit Kreativität. Wenn Sie jetzt so, so einen Track aufnehmen, so einen elektronischen, was steht denn im Regelfall am Anfang? Ist das eher dann der Rhythmus? Also eine Bassdrum zum Beispiel oder Hi-Hat oder ist am Anfang eher so die Bassline, der Bass oder oder am Keyboard die, die Melodie auf alles hin, die hinausläuft, der Gesang, keine Ahnung, wo fangen sie an?
1: Dieser beginnende Funke kann immer ein anderer sein. Es hat schon alle Fälle gegeben. Man hat schon mit einem Akkord angefangen oder auch mit einem Teilstück von einem Drumming. Es ist immer unterschiedlich. Es ist das, was einen dazu veranlasst, das nicht we sofort wegzuschmeißen. Und da dran zu bleiben, das ist, wie gesagt, immer unterschiedlich. Es gibt kein Rezept.
0: Nun so sind Sie ja quasi fast schon Pionier der Szene. Es gibt heutzutage 14-Jährige, die können unglaubliche Dinge am Rechner, sitzen dann vielleicht irgendwo in Ida oberstein oder in Gückelhirn bei Marols Weissach und haben aber eigentlich sozusagen die technischen Fähigkeiten, die möglicherweise sogar ihre überschreiten. Wo kommt dann die, ihre Kunst oder, oder sozusagen ihre Fähigkeit zum Tragen? Ist es dann die Erfahrung oder die guten Ideen, die sie in sich tragen? Ich schippe mal, dass es eine Kombination aus den Dingen ist,
1: Viele Jahre der eigenen Musikerziehung sind da natürlich vonnöten. Also jeder, der von sich behauptet, er fördert das alles nur aus sich heraus, ist natürlich ein Lügner, weil der, der Mensch ist ein soziales Wesen und von daher sind alle musikalischen Einflüsse bis zu einem großen Teil natürlich auch schon mal so vorexerziert worden, da es ja nichts Neues unter der Sonne gibt. Und da muss natürlich ein bisschen Zeit äh, ins Land gehen und man muss natürlich auch schon viel gehört haben und vielleicht auch viel Gutes gehört haben was am Anfang immer schwer ist. Das ist natürlich so, dass die, da die Erfahrung eine, eine Rolle spielt. Ab und an gibt es natürlich Wunderkinder, die sozusagen ab einem sehr frühen Zeitpunkt das machen können. Aber man muss ja auch willentlich sein, irgendetwas auszudrücken und das auszudrücken, das muss man ja auch schon kennen.
0: Und da hilft es ja auch ein bisschen gelebt zu haben. Wenn Sie da so sitzen im Studio, haben Sie denn auch schon mal so den Moment gehabt, wo Sie eigentlich schon ahnen, im Studio das ist ein Hit, was ich da gerade mache?
1: Also ich ahne, dass es, dass es eine für meine Begriffe sehr gute Nummer wird. Das auf jeden Fall. Das mit dem Hit ist noch mal, steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt, weil das ist äh, oft jenseits der eigenen Wirkung und Entscheidung. Also es gibt ganz großartige Titel, die ungehört in der Versenkung verschwunden sind. Und das heißt nicht, dass die eindeutig schlechter waren. Aber dass man eine sehr, sehr tolle Nummer ab einem sehr frühen Zeitpunkt am Wickel hat, das geht. Das kann sein, dass man eine Dreiviertelstunde im Studio sitzt und es so gut funktioniert und die Dinge so kongenial ineinander greifen, dass man das wird eine richtig gute Nummer.
0: Also Beispiel Sky and Sand, was wir vorher gehört haben, der Stück, das gerade lief, bei dem Sie ja auch gesungen haben, das ist ja 2008 rausgekommen, ist inzwischen fast 200 Millionen Mal gescannt geklickt als Stream im Netz und ist bis heute der Song, der am zweitlängsten jemals in den deutschen Charts war, ich glaube 129 Wochen, nur betroffen von Last Christmas von Wham! Ein irrer Erfolg. Haben Sie es da geahnt, als Sie es gesungen haben, da steckt was drin?
1: Äh, nee, also der hat sich so graduell und schichtweise hat er sich entwickelt und ist dann erst, als der sozusagen zum ersten Mal, als den die ersten Leute gehört haben und den dann so positiv bewertet haben. Ist uns das aufgefallen, dass der sehr großen Wirkungskreis haben könnte?
2: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft.
0: Fritz Kalkbrenner, Junge aus Ost-Berlin. wo er geboren wurde, 1981. Ja, heutzutage wird viel darüber gesprochen, wie prägend die Ostherkunft war. Woran, würden Sie sagen, könnte man merken, dass Sie eine Ostsozialisierung haben?
1: Das kann man merken, wenn man eine Minute mit mir spricht. Im, Im Folgejahr nach der Wende hat es ja bei uns nicht aufgehört zu existieren oder so. Also jetzt, wir reden jetzt nicht vom vom Staatsgefüge, aber dann ist ja, man ist ja nicht automatisch in ein anderes Teil des Landes transferiert worden und ähm, die Eltern waren auch immer noch dieselben Menschen und alle, die man kannte und mit denen man gesprochen hat. Von daher, das bricht ja nicht sofort ab und geht auch unter und so. Also es gibt ja, deswegen heißt es ja Sozialisation. Das ist ja ein sehr tiefgreifender und äh, in die Seele verflochtener Prozess. Das kann man, glaube ich, sehr schnell rausfinden. und das ist, ist auch einfach so. Alles andere wäre gelogen. Also es ist natürlich... Hat, äh, hat mein Leben als solches geprägt und äh, ist auch ein nicht zu leugnender Bestandteil.
0: Sie kommen aus einem sehr kreativen Umfeld. Schon Ihr Großvater war ein berühmter Maler, Fritz Eisel. Was haben Sie an den noch für Erinnerungen?
1: Der war ein sehr großer, äh, realistischer, impressionistischer Maler. Einer der Vorderen dieser Nation. Er fragt
0: sich jetzt natürlich, welcher. Wir gehören ja zusammen.
1: Ja, nee, zu also dem Zeitpunkt meine ich. Und der war ein ein sehr wissender, sehr abenteuerlicher Patriarch, hat sehr viele große Lebensweisheiten seinen Kindern und Enkelkindern
0: mitgegeben. Fällt dir noch eine ein?
1: Ja, nicht jeder, der auf dich scheißt, ist dein Freund und nicht jeder, der dich aus der Scheiße zieht, ist dein Feind.
0: Also, Fritz Eisel hat unter anderem ein berühmtes Mosaik geschaffen. Der Mensch bezwingt den Kosmos, bis heute zu sehen in Potsdam an der Außenfassade des Rechenzentrums. Ja, und dann sind da ihre Eltern, Jörn und Carla Kalkbrenner, die beide erfolgreiche Journalisten, Journalistinnen und Autoren sind. Wie politisch war denn ihr Elternhaus?
1: Sehr politisch. Also, ich meine, mein Urgroßonkel war äh, 33 bis 44 im KZ und das nicht auf dem Wachturm. Und von daher ist das natürlich sehr früh mitgegeben in dem Falle. Das ist eine... eine wie sagt man, eine bunte äh, deutsche Geschichte in dem Falle. In unterschiedlichen Extremen und Richtungen ist es dann in, in vielen Generationen gegangen und dann findet sich das auf einmal
0: in einer Familie wieder. Gab es denn auch mal Stress mit der DDR zwischen ihren Eltern und dem Staat? Ja, mein, mein Vater ist 87 aus der
1: Partei ausgeschlossen worden und mit einem Arbeitsverbot belegt worden wegen, wie soll man sagen, staatsfeindlicher Äußerungen. Und war dann sozusagen dazu verdammt, äh, zu Hause abzuhocken. Das war dann in Anführungszeichen, glücklicherweise ist der dann anderthalb Jahre später, kam ja die Wende und dann wurde das alles genullt, aber das wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht. Von daher hätte das natürlich auch noch 10, 15 Jahre so weitergehen können. Schwein gehabt, würde man da sagen.
0: Sie waren ja Kind, acht Jahre ungefähr, als der Mauerfall war, aber erinnern tun Sie sich vermutlich schon, und zwar an was denn eigentlich?
1: Oh, also ziemlich alles. Also. Die frühe die, die Vorwendefalltage, so, dass man da, wo man zu dem Zeitpunkt die Erwachsenen das schon mitbekommen haben, dass sozusagen, das jetzt, man sagt jetzt nicht, dass es in der Luft lag und so, aber die zwei vorangegangenen Monate haben auf jeden Fall da schon in den Raum gestellt, dass da auf jeden Fall irgendwas sich ändern würde oder passieren würde. Und am 9. November selber sind wir noch nicht los, sondern erst am Folgetag, am 10. Und wir waren am 10. alle zusammen die Eltern und die Kinder, dann in West-Berlin mit mehreren tausend anderen ost -Berlinern. Also das ist noch alles sehr, sehr zugegen.
0: Und wie haben Sie das empfunden als Kind? Denn es sah ja schon doch ein bisschen anders aus als in Ost-Berlin.
1: Ja, klar, natürlich. ist ein anderes Land, andere Struktur, alles, alles anders und fremd wahrgenommen. Sehr großer, das, das Thema ist mir schon in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal über den Weg gelaufen dass ich das so mit anderen aus meiner Zeit und aus meiner Gegend festgestellt habe, dass der, der Westen hat anders gerochen. Man möge mich nicht fragen, wie, aber er hat es auf jeden Fall getan. Und äh, das bestätigen mir auch andere, die dann so, äh, wenn es ihnen dann wie Schuppen von den Augen fällt
0: und sagen, ja, das ist genau das, was ich dir, was ich auch teilen kann. Das War ja umgekehrt mit der DDR genauso. Gingen ja uns, wenn man so will, die aus dem Westen in die DDR rüber sind, ja ähnlich. Wahrscheinlich. Also da war so natürlich diese Zweitaktmotoren, die Trabis haben einen bestimmten Geruch gehabt, das Putzmittel, das so ein bisschen chemisch gerochen hat und so weiter. Also es hatte auch, auch der Osten hatte seinen Geruch.
2: Ja,
1: das mag, das mag. Äh, das äh, bin ich sofort bereit zu glauben. Na? Also von daher, ähm, ja so wird es gewesen sein.
0: Was hat denn die, die Wende dann konkret bedeutet? Das hat ja auch sehr schnell große Veränderungen mit sich gebracht, vom Schulsystem bis zu den Arbeitsplätzen beziehungsweise später nicht mehr vorhandenen Arbeitsplätzen. Was, an was erinnern Sie sich aus diesen Wendejahren?
1: Da ist dann bei mir natürlich auch so ein bisschen Mutmaßung mit bei, weil ich das dann so konkret nicht äh, ne, äh, weiß beziehungsweise Sachen rekonstruieren muss, aber es ist schon so, dass in der Gegend so bei uns um Lichtenberg herum war das dann natürlich zu dem Zeitpunkt, dass all die Väter von all den so meinen äh, Freunden, die da zuvor noch in Lohn und Brot standen, taten das nicht mehr. Weil ja aus welchen Gründen? Also wie genau, warum das jetzt passiert ist und warum diese Betriebe aufgelöst bzw. zerschlagen wurden? Da bräuchte man jetzt noch mal eine zusätzliche Stunde. Eine Stunde um das nochmal genau ins Detail auseinanderzunehmen. Also wir wollen jetzt nicht diese ganzen üblichen Schlagworte in den Mund nehmen und so. Und wie, warum bei dem, ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dann bei dem Versuch der Treuhand sozusagen die ehemalige DDR fit zu machen, ja, ob man denn da
0: hätte mit so einem scharfen Messer schneiden müssen, ist, im Nachhinein ist es natürlich müßig. Aber es hat für Verwerfungen gesorgt, die absolut spürbar waren und die ja indirekt heute sich immer noch so fortbewegen, wie so, wenn man Steine in eine Pfütze wirft und dann so die Wellen nach außen gehen. Also diese Erfahrung, dass viele Menschen im Osten, sehr, sehr viele, ihren eigentlichen Beruf verloren haben und nochmal neu anfangen mussten. Das haben sie ja offensichtlich auch erlebt.
1: Ja, ohne Frage, natürlich, da geht es dann auch um so um Nichtanerkennung von gewissen Abschlüssen, etc., etc.
0: Also ähm, ja,
1: das ist natürlich, da würde man dann, hätte man, hätte man sozusagen diesen äh, den Prozess der Nationszusammenführung, hätte man den etwas, hätte man den unter Umständen etwas gemächlicher führen können. Das ist immer diese große Frage. Hätte ein koexistenter Status von etwas mehr als ein, zwei Jahren oder so, hätte der für eine sanftere Integrative gesorgt. Aber das ist alles Kaffeesatzleserei. Es ist vorbei und
0: es hat in Ihrem Fall hat es ja auch, hat diese Öffnung ja auch Ihnen neue Horizonte auch gegeben, denn Sie haben Musik bekommen, die Sie vorher so nicht bekommen hätten vermutlich.
1: Das war ja glücklicherweise, also wir hatten es ja nicht weit zu den Funkturm in Westberlin. Das hat schon so vor der Wende funktioniert. Also, diese ganzen ähm, Soldatensender, die in Westberlin stationiert waren, AFN, BFBS, äh, RIAS, was ja per se, per Definition kein Soldatensender mehr war zu der Zeit. Aber nichtsdestotrotz, die haben natürlich immer äh, bestes Material äh, gesendet. Und ähm, da waren natürlich immer viele interessante Stückchen mit bei. Und ähm, ja, so, ich sag mal so, ab der. Ich sag mal so 87, 88, das wird so die Zeit gewesen, wo so Electric Beat Crew und so, so eine Sachen auch bei den äh, genannten Radiosendern en vogue wurden und dann natürlich auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen sind. Und da wird vermutlich der, der Samen gepflanzt worden sein, meines, sagen wir mal, dieses musikalischen Interesses und dann dieser Ausrichtung.
0: Also Rap und Hip-Hop der, der frühen Schule, wenn man so will. Was war die erste Schallplatte, die Sie gekauft haben?
1: Mmh, das dürfte, ich glaube, De La Soul, Three High and Rising. Das habe ich im, am Kudam im WOM, World of Music hieß das. Das war so ein. Gab es in München auch und in Nürnberg. Ja, ne. WOM, WOM. das war, war eine große Kiste und so. Die hat man ja gerne besucht und war für seine Zeit natürlich auch mehr als exquisit sortiert. Und genau, da ist man dann mit seinem harter Spaten
0: hingegangen und hat es dann dafür äh, 60 Minuten feinstes Material auf den Kopf gehauen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2 ist hier mit Achim Bogdan am Mikrofon und mit meinem Gast Fritz Kalkbrenner, Berliner Musiker und Produzent, zugeschaltet aus Berlin. Ja, wir waren gerade stehen geblieben, ja, an der Schwelle so frühe 90er Jahre in Berlin. Die Mauer hatte sich geöffnet, sie hatten sich ihre ersten Hip-Hop-Platten gekauft und äh, das war letztendlich auch die Zeit, als sie in der Schule Probleme hatten, glaube ich. Das kam noch, das kam schon ein bisschen später, weil das ist dann eher so zum Ende hin. Ja.
1: Das wird so ab so so, ich sag mal ab 96, wird sich dann so langsam verdichtet haben, dass ich in meinem jugendlichen Leichtsinn eben nicht alles auf die exquisite schulische Ausbildung gegeben habe, ja. sondern lieber auf alles andere. Und dann demzufolge dann auch die Früchte dieses Verhaltens tragen durfte. Und dann, glaube ich, mit 17 musste ich dann die Schule verlassen, weil das dann nicht mehr tragbar war. Dann äh, hatte ich die Freude, den Ernst des Lebens kennenzulernen und meine Entscheidung dann erstmal für die nächsten paar Jahre
0: zu bereuen. Was ist denn da passiert in der Schule? Also äh, ging es um Noten oder ums Disziplinarische? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, ab einem gewissen Grad, wenn man nicht mehr, zu dem Zeitpunkt
1: war das, wenn man ab einem gewissen Grad einfach nicht mehr vorhanden ist und äh, selbstentschuldigte Fehltage hat, dann bin ich dann in der Schule quasi verwiesen worden. Wo waren Sie das denn ist, nur? Oh, ja, an, einigen, an einigen schönen Stellen. Wie gesagt, Berlin, Berlin hatte sehr viel zu bieten zu der Zeit, hat es ja heute noch, aber für so einen 16-, 17-Jährigen sind sehr viele Sachen interessant, nur nicht die, die es sein sollten. Und ja, und dann äh, habe ich dann da vor Tatsachen gestanden.
0: Also es war die Zeit, als in Berlin nach dem Mauerfall es unheimlich viel Zwischennutz gab, illegale Clubs, viel Dynamik, irgendein so Club namens Suicide irgendwas.
1: Suicide Circus war ein, war ein großer, einflussreicher Club in Berlin, das stimmt. Aber da gab es ja noch so ein paar, ich will sie mal die üblichen verdächtigen, natürlich den ersten Tresor, Discount, WMF- äh, Ostgut, der Vorläufer des Berghains, Da gab es so ein paar, wo man
0: oft viel und gerne hingegangen ist. Und zwar nicht nur Mann, sondern Sie. Genau. So, und das heißt, wie können wir uns das jetzt so vorstellen? Da war also ein, ein junger Typ mit 17, der wollte so ein bisschen, der war wild, der wollte die Welt erobern, die Schule jetzt nicht mehr so ganz, aber das Geht natürlich auch nur begrenzt. Irgendwann muss man ja Geld verdienen oder sich ausbilden lassen. Oder die Eltern sagen was. Also wie, wie war es dann mit dem Gegenwind zu diesem Lebensentwurf?
1: Nee, also meine, meine Eltern haben mich dann äh, in weiser erzieherischer Absicht rausgeworfen. Haben gesagt, okay, du, hast, du triffst diese eine Entscheidung, dann lebe mit der anderen und kümmere dich selber um eine Behausung, was ich dann auch gemacht habe. Im Nachhinein ist es natürlich ein, eine folgerichtige und auch richtige Entscheidung gewesen, meine Eltern. Und äh, ab da habe ich dann äh, vieles gemacht. Also ich habe mich in allerlei seltsamen Jobs verdingt, wo es dann einfach darum ging, Geld zu gehen. Das geht von Baustelle bis Schlachthof. Und habe dann nach ein paar Jahren habe ich dann so angefangen, meine ersten Schritte so im Bereich des äh, Fernsehjournalismus. Musik im, im Speziellen natürlich, weil ich ja diese Expertise hatte, habe ich dann da meine ersten Schritte unternommen und habe dann auch acht, neun Jahre als freier TV-Autor bei den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Also mhm. ähm, dem RBB, MDR, Deutsche Welle und ein einjähriges Intermezzo bei MTV gab es auch.
0: Ja, dann schildern Sie doch mal, was Sie da so gemacht haben. Geben Sie uns mal ein paar Beispiele von so mmh, Fritz-Kalbrenner-Beiträgen von damals.
1: Na, das sind so TV-Beiträge. Da werden dann gewisse musikrelevante Themen für die öffentlich-rechtlichen Kulturmagazine werden dann da erarbeitet. Ähm, Vorstellungen junger Sänger, Kinopremieren, alles sehr tageszeitgenössisch.
0: Namen, Ist die man schon, nicht mehr weiß. Na,
1: ne, Namen, alles Schall und Rauch. In meiner Zeit bei MTV habe ich so ein paar etwas größere Momente, also was heißt größere Momente gehabt, ich habe, ähm, wann war das, 2004 oder 2005, habe ich tatsächlich ein Interview mit äh, Christopher Lee geführt, mhm. was so, wo man wo man wirklich nochmal sagt, mit dem habe ich mal gesprochen, das, also wenn, wenn, mich, wenn mich der Affe beißen sollte und ich irgendwie angeben will,
0: dann würde ich das sagen haben dann eigentlich ihre Eltern wieder Frieden mit ihnen geschlossen weil die ja sie haben ja eigentlich sogar was ähnliches gemacht wie ihre Eltern also die haben ja, genau. ja auch nee, nee. Ja. Das,
1: das war zu dem Zeitpunkt, er äh, hatte sich das dann schon wieder in Wohlgefallen aufgelöst und die haben dann auch gerne mit Rat und Tat, quasi inhaltlich, mir dann da zur Seite gestanden, wenn es mal irgendwo die Säge klemmen sollte. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich trage den auch dafür, für diese Entscheidung, mich dann da sozusagen mit der Härte der Realität bekannt zu machen, trage ich denen auch überhaupt nichts nach.
0: Also ein Fehler wäre es, etwas anderes zu tun. Hat denn eigentlich, ich habe irgendwo das mal gelesen, hat ihr Vater mal was mit dem Sandmännchen zu tun gehabt?
1: der war zeitweise, war der da in diesem Team, was da gearbeitet hat. Das stimmt. Ich glaube, die werden da so Geschichten, so Themen für erarbeitet.
0: Haben. Sie haben Musik geliebt, das haben Sie uns erzählt. Und wann ging es denn dann los, dass Sie aktiv selber Musik gemacht haben? Das wird so mit 17 gewesen sein. Da
1: habe ich Teile des Musikequipments meines Bruders, der zu der Zeit 21 war, quasi ererbt. Und man muss dazu sagen, das war zu dieser Zeit lag das in diesem Zirkel von jungen Leuten so derartig in der Luft. Da hat jeder irgendwie es zumindest versucht oder sozusagen seinen Spaß daran gehabt, sich da so ein bisschen auszutoben. Und in der Zeit habe ich dann einen Drumcomputer computer einen Synthi, einen Mischpult, einen alten Sampler und ein Tape-Deck zum Aufnehmen geerbt. Und das waren dann die ersten Versuche, die dann da gestartet sind. Das hat sich natürlich alles ganz, ganz grausig angehört, weil man ja erstmal das lernen muss. Und das ist glücklicherweise auch alles verloren gegangen. Und
0: genau. Also, sie sind nicht erpressbar. Hab ich ich, ich habe hier einen alten ich... Track von Fritz Kalkbrenner vorliegen. Und...
1: Schwerlich. Also, ich glaube, das meiste, was fertig geworden ist, dazu
0: kann ich auch stehen. An welcher Stelle hat es denn Fahrt aufgenommen?
1: Das wird so 2000 fünf gewesen sein, 2006 würde ich mal sagen, wo das natürlich auch mit Shows also Auftritten einherging, wo man dann quasi diese bestritten hat und die ja dann auch mit einem kleinen Salär vergütet wurden. Da hat man so 400 Mark gekriegt oder so, was damals Unmenge Geld war und man wahnsinnig weit über die Runden gekommen ist. Das war dann wirklich so, dass dann eines Tages so ich quasi kurz innegehalten habe, gesagt, Moment mal, kann es sein, dass ich seit einem halben Jahr nicht mehr bei irgendeinem Sender oder einer Redaktion vorstellig war, um ein Stück zu machen? Kann es sein, dass ich hier seit einem halben Jahr vom Musikmachen ausschließlich lebe? Und das war auch so. Und das hat sich glücklicherweise bis heute gehalten.
0: Also quasi so ein bisschen spielerisch reingerutscht. Es gab dann noch so einen Wendepunkt, wenn man so will. Das war der Spielfilm Berlin Calling 2008 vom Regisseur Hannes Stör mit ihrem Bruder in der Hauptrolle und dem Song, den wir ganz zu Beginn der Sendung gehört haben. Die Leute haben hingehört, wer singt denn da und so weiter. Das hat ihnen schon auch geholfen.
1: Der natürlich da viele Türen und auch in anderen Zirkeln viel eröffnet. Und dann die vielleicht nötige Anfangsaufmerksamkeit schafft, dass man den Leuten sozusagen nahebringen kann, hier, das gibt es, das macht man. Das ist ja heutzutage, das gibt es ja oft. Die Welt ist ja voll mit vielen tollen Musikern, die leider, muss man ja sagen, einfach nicht schlichtweg die Chance bekommen, das einmalig an den Mann zu bringen und ihre Großartigkeit, die unbestritten ist, unter Beweis zu stellen. Und genau, dieser Film hat als solches dann natürlich wie
0: so ein Multiplikator funktioniert. Und dann da auch einen immensen Schub noch gegeben. Jetzt hat sich die Lage für Musikerinnen und Musiker ja enorm verändert, gerade in den letzten zehn Jahren, als ja sehr viele Streamingdienste aufgekommen sind, als die Leute praktisch keine CDs mehr kaufen, wenn überhaupt Download oder eben genau dieses Streaming. Also man sagt ja, dass man eigentlich von Plattenverkäufen oder Musik alleine gar nicht mehr leben kann, sondern dass es die Auftritte braucht. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Das ist eine Tatsache. Gerade in der elektronischen Musik, waren das waren die, die, die Ersten, wo das sich als solches vollends durchgeschlagen hat. Und von daher, für mich selber gibt es da kein großes Hadern mehr, weil für mich ist das jetzt gar nicht mal mehr so neu. Das ist unbestritten so. Die Veröffentlichungen selber kumulieren wirklich nur noch einen Bruchteil des ganzen Einkommens. Also wirklich den absoluten Großteil dessen stellen die Auftritte an sich dar. Was natürlich für so, ich möchte das mal, abseitigere oder andächtigere Musik, die nicht so ohne weiteres in einem öffentlichen oder in einem Show-Kontext dargeboten werden kann, ist es natürlich ungleich schwieriger. Weil solche Leute, die konnten quasi bis vor 10, 15 Jahren, konnten die dann von dem, was die Veröffentlichung äh, kumuliert hat, konnten die dann auch noch irgendwie einträglich leben. Und das ist für diejenigen gerade heutzutage besonders schwer und es ist dann oft so schwer, dass die dann eben doch wieder Bäcker werden müssen. Und das ist wirklich schade und da leidet dann wirklich die Bandbreite der Musik. Aber es ist auf der anderen Seite, man es ist da natürlich auch müßig, die Tränen in den Fluss fließen zu lassen, weil der, der Geist kehrt nicht mehr in die Flasche zurück. Alle Träume sozusagen, die da irgendwie zurück rückwärts führen, sind, sind nur nostalgisch. Vielleicht war diese große Künstleranbetung und die, die, die großen Auswertungszahlen, wo Leute mit Veröffentlichung Geld verdient haben, sind ja in der Geschichte der Musik und der Musiker, Musiker an sich, ist das nur ein ganz kurzer Funken. Also wir reden ja von so 1905 bis 2005, das sind also 100 Jahre vom Wachszylinder bis zum Ende des Downloads. Wo sozusagen die Musiker zu Stars erhoben wurden und halbe Helden aus ihnen gemacht wurden, während sie 95 der Weltgeschichte immer nachts vor die Tore mit dem anderen Gesinde gescheucht wurden. Da kann man sich natürlich auch fragen, ob das vielleicht
0: auch nur eine Korrektur ist. Fritz Kalkbrenner ist heute unser Gast im Talk und jetzt hören wir noch ein Stück von Ihnen, Facing the Sun, vielleicht noch ein paar einleitende Worte. Spitzennummer. Spitzennummer, hier ist sie.
2: Let's get by
0: Bei Achim Bogdan. Fritz
2: Kalkbrenner.
0: Melancholie und Ekstase. Ja, was ist mehr bei Ihnen? Melancholie oder Ekstase? Tja, wenn ich das wüsste. Beides? Ja, wollen wir
1: mal. Wir geben denen mal hier so ein faires 50-50.
0: Also, man hört auch so ein bisschen Melancholie in den Songs und dann könnte ich mir vorstellen, wenn sie allerdings dann auf der großen Bühne stehen, dann ergibt sich automatisch die Ekstase. Das sind ja keine
1: Antipoden. Also, die, diese Über. Bordene Funkenfreude, die quasi die elektronische Musik des Nächtens da immer so gerne zur Schau stellt, das ist ja nicht uneingetrübt. Also das ist ja, Leben bleibt ja weiterhin schwer und auch von Trauer geprägt, bisweilen. Ich verwehr mich immer sehr dagegen, dass so, als ob das so, nur das eine, dann muss umgeschaltet werden das andere. Also das, sie sind, sind gerne, gerne und oft sind diese Dinge doch fein miteinander verwoben.
0: Was löst denn Musik nach wie vor in Ihnen aus, nach all den Jahren?
1: Ich tippe mal auf Gefühle. Gute Sachen, gute Kompositionen sind halt, kommunizieren ja immer noch. Also die Musik ist ja die Disziplin unter, unter den Schönkünsten, die als solche am schnellsten sozusagen vom Herzen ausgewertet wird, weil sie eben nicht verstanden, sondern gefühlt wird. Als solches besitzt die Musik halt immer noch den geöltesten Schlüssel von allen, sozusagen, um dieses Schloss aufzumachen. Das wird natürlich, wenn man wirklich viel, viel Musik auch gehört hat und viele, viele, viele Aspekte dieser Magie durch das Wissen, was man sich angeeignet hat, verloren gegangen hat, wird es seltener, aber ähm, es gibt es natürlich immer noch. Das ist großartige Musik gibt, die einem so zu Herzen geht und es geht ja nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen.
0: Und das ist ja dann nicht nur die Musik, die Sie selber machen, sondern das ist ja auch Musik, die es gibt, vielleicht zum Teil sogar schon lange gibt. Sagen Sie uns doch mal so ein, zwei Acts, Künstlerinnen, Künstler, die bei was bei Ihnen was in Schwimmung bringen.
1: Also was ich so zum Beispiel gut finde, also ich bin ein großer Fan von Kroangbin, das ist ein Trio aus Austin, Texas, da hat die Journalie, hat das, was die machen, als Taifang tituliert. Das trifft es natürlich überhaupt nicht. Ich kann
0: jetzt die Musik natürlich nicht im Detail vollends erklären, was da passiert. Aber es ist eine große Empfehlung und jeder möge sich das anhören. Gerade also sehr reduzierte Musik, kann man sagen. Passiert viel auf einem Bass, der relativ solig eigentlich ist. Aber es ist, hm. wie gesagt, reduziert. drüber kommt so eine Art surf Surfgitarre und irgendwas, da schwingt was.
1: Genau, genau. Ich habe gerade aktuell... Was habe ich jetzt die letzten paar Tage wieder gehört?
0: Die Reinterpretation
1: von Vivaldi, die Max Richter gemacht hat. Da habe ich jetzt gerade wieder vermehrt reingehört. Aber ja, es ist, also um ehrlich zu sein, es ist es eh, also ich höre mal das, was ich mache, höre ich wirklich sehr selten. Muss ich wirklich wirklich gestehen. Also unter akademischen Gesichtspunkten, wenn ich im Studio bin und dann, wenn in meinem Beisein das jemand möchte. Aber weil es ist kein Verwehren oder so, aber also ich muss, das muss nicht unbedingt sein, ne? weil ich, also ich kenne das so, ich kenne das bis ins letzte Detail und so und es, bei mir hat sich dieses metallische Gefühl unter der Zunge, dieser Selbstbeweihräucherung, das ist
0: mir irgendwie zuwider. Es reicht dir, ja, wenn es die anderen hören, ganz genau, viele.
1: Genau, da ist gänzlich, ist, äh, voll, ist vollkommen allen geholfen und für die macht man es ja auch und die anderen Musiker, die ich toll finde, die machen das ja auch quasi dann unter
0: anderem auch für mich und vielleicht geht es denen ja genauso. Und immerhin hat die Musik sie ja auch wirklich um die Welt gebracht. Sagen Sie mal so zwei, drei Orte auf der Welt, an die sie nicht gekommen wären, wenn es nicht ihre Musik gegeben hätte. Ich wäre bestimmt nicht nach Australien oder nach China oder nach Kanada gekommen, wenn ich
1: Mechatroniker geworden wäre.
0: Und gibt es denn, wenn Sie schon so viele Orte bereist haben, es kommen ja noch andere dazu, Bali, Singapur und so weiter, haben Sie irgendwo gemerkt, dass Musik Ihre Musik unterschiedlich ankommt, also sozusagen eine andere Art von Aufnahme findet, erkennbar.
1: So, es gibt Unterschiede. Italiener können bisweilen im Club können sehr, sehr stark. Also wenn die die Emotionen rauslassen, dann gibt es kein Halten mehr. Das ist so. Wiederum gibt es andere Länder, wo es kühler verwertet wird nach außen hin. Aber nichtsdestotrotz nicht weniger gefühlt wird. Aber ähm, ja, das fällt mir immer wieder auf. Also in Italien haben sich, da haben sich bisweilen nach nach Shows haben sich Seltsame Situationen abgespielt, wo so Leute Autogramme auf ihre Schuhe, Führerscheine auf die Stirn und so weiter und so fort, wo ich mir wirklich denke, puh, was ist hier los? Genau.
0: Also es ist, das ist bis, das, ist, das ist schon, unterscheidet sich schon. Also wer weiß, wenn wir in den Sommerurlaub fahren und da rennt irgendein Italiener rum, auf dem es in Stirn steht, Fritz Kalkbrenner, dann wissen wir, wo er war. Ob sich das so lange gehalten hat, ich weiß es nicht. Fritz Kaltbrenner, wie geht's weiter? Was haben Sie gerade für Pläne, für Ziele? Ziel ist, übernächste Woche in Zürich zu spielen. Da ist meine nächste Show. Und
1: vorher habe ich noch die Verleihung vom Deutschen Autorenpreis. Da bin ich
0: auch noch zugegen. Und wie alt kann man so als DJ werden, wenn man dann immer um 3 Uhr früh ran muss? Wie lange macht man das? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, also ich spiele in Anführungszeichen
1: nicht mehr so spät. Also Gerade in der Sommersaison, wenn es dann sozusagen um Tagesfestivals geht, das ist dann mir als Mitte-40er dann, dann auch schon lieber, das muss ich gestehen. Von daher lässt sich das so ein bisschen strecken. Aber es gibt natürlich auch große Positivbeispiele von äh, großen DJ-Heroen, die noch älter sind als ich und das immer noch mit Leib und Seele und jederzeit und zu jeder Tages- und Nachtzeit hinkriegen. Also sie es, wenn fehlt und so die das ein ewiger Brunnen ist und die immer noch voller Tatkraft da zu Werk gehen können.
0: Hauptsache, sie hören noch alle Frequenzen.
1: Ja, das ist der, auch das opfert man mit
0: der Zeit. Das war unser heutiger Gast, der Berliner Musiker und Produzent Fritz Kalkbrenner. Dankeschön für Ihre Zeit. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Hier ja, nachhören kann man dieses Gespräch in unserer ARD-Audiothek. Da gibt es auch noch andere interessante Podcasts zum Nachhören, zum Beispiel Klassik für Klugscheißer. Die Hosts Lauri und Uli legen hier gut recherchierte Fakten auf den Tisch über Klassik und andere Arten von Musik überall da, wo es Podcasts gibt. Und morgen gleich hier, um die gleiche. Zeit hier im Radio natürlich wieder eins zu eins der Talk. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Achim Bogdan.